0: Hey, willkommen bei Bergpol und Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experten verstehen, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen. Mein Gast in der heutigen Folge ist Verena von 6b+. Wir unterhalten uns über ihren Weg zum Mentalcoach für Klettern, welche anderen Möglichkeiten als Sturztraining es gibt, um mit seiner Sturzangst besser zurechtzukommen und wie man mit Niederlagen beim Klettern umgeht. Außerdem sprechen wir ein bisschen darüber, wie unterschiedlich Männer und Frauen mit diesem Thema umgehen. Ich habe bei diesem Gespräch viel Neues aus dem Bereich Mentaltraining gelernt und hoffe, dass ihr auch etwas für euch mitnehmen könnt. Viel Spaß beim Zuhören! ich habe mir auch deine Seite angeschaut und ähm, du schreibst ja da, dass du bei deiner Aufnahmeprüfung zum Instruktor Sportklettern unbewusst zum ersten Mal mit dem Thema Mentalcoaching ähm, so in Berührung gekommen bist, als dir so ein Freund geraten hat, warte, ich leg's vor. Geh zur Wand hin, atme tief durch und freu dich darauf, allen zu zeigen, was du kannst. Und für deine Abschlussprüfung hast du das, ähm, also das mentale Training ja schon praktisch fest mit integriert in dein Training. Und mittlerweile bist du seit 2015.
1: Genau, ja. Bist
0: du ähm, Mentalcoach fürs Klettern. Gell? Genau. Und kannst du kurz erklären, was Mentalcoaching eigentlich ist oder was es beinhaltet? Also so generell, weil du hast das ja auch studiert und aber auch in Bezug auf Klettern.
1: Ja, also mein, mentales Coaching, da geht es natürlich um um alles, was sich im, im Kopf abspielt, die Gedanken und die Gefühle, die im Kopf produziert werden. Und die Idee von Mentalcoaching ist, dass man als Kletterer, als Kletterin äh, in einer bestimmten Route möglichst viel vom eigenen Potenzial abrufen kann. Weil sich die, die Leistung, die man erbringt an der Wand, die hängt natürlich von dem ab, was man selber kann, aber die wird dann auch geschmälert von so, ja, ich sage immer Störfaktoren. Die wird geschmälert, wenn wir Angst haben, wenn wir zu wenig Selbstvertrauen haben, wenn wir abgelenkt sind, weil es vielleicht rundherum gerade laut ist oder weil irgendetwas ist, was uns nicht passt im Umfeld, weil die Motivation vielleicht gerade gering ist oder... Richtung Leistungssport, wenn zum Beispiel die Angst da ist, zu versagen, uh, Leistung nicht zu bringen auf den Punkt. Das mhm. alles sind so Faktoren, die einfach die, die knabbern so an dem eigenen Potenzial, was man kann. Uh, ja, man kennt das vielleicht oft. Manchmal, an manchen Tagen geht viel mehr als an anderen im Leistungssport so der Begriff des Trainingsweltmeisters oder Trainingsweltmeisterin. Das einfach also dass
0: man im Training voll gut ist ja. und dann, wenn es dann drauf ankommt, aber irgendwie so. So wie vor so einer Prüfung praktisch, so ein bisschen wie Prüfungsangst
1: auch, ja. oder? Und es gibt es halt auch im Breitensport ganz verbreitet. Da ist es halt ganz oft auch die, die Angst, die, die limitiert äh, und die dann davon abhält, dass man eigentlich das klettert, was man könnte und das, was man auch gerne klettern würde. Da äußert sich es halt ganz oft, dass im top -Rope oft viel mehr möglich ist, als dann im Vorstieg zum Beispiel. Ja,
0: Voll, also es geht mir auch so, dass ich, wenn ich Top-Rope kletter, dass ich dann, da mache ich auch Bewegungen, die würde ich vorstiegsmäßig nie machen. Ja. Also, also so vom, vom Risiko her einfach mhm. irgendwie, weiß nicht. wobei es eigentlich relativ ähnlich ist von der Gefahr her oder von der tatsächlichen Gefahr. Ja. Also in den allermeisten Situationen.
1: Also wenn es ja. gut gesichertes Umfeld ist, dann, dann ja. Und Ich glaube ein bisschen ein Unterschied zwischen Top-Rope und Vorstieg ist, ich glaube ich, ganz normal, dass man sich da einfach mehr traut, aber mit mentalem Coaching kann man halt diese Lücke schließen, dass man einfach das Vertrauen hat, auch im Vorstieg an die Grenze zu gehen und sich daran zu tasten.
0: Mhm. Also, also es dreht sich praktisch um die mental limitierenden
1: mhm.
0: Faktoren sozusagen. Was, also was, was kann man sich dann vorstellen, was dann in so einem Coaching passiert? Also was was ist so der erste Schritt, wenn, wenn jetzt, sage ich mal, ein neuer Klient zu dir kommt und ähm, sagt, okay, ich habe hier so Probleme mit der Vorstiegsangst zum Beispiel, weil das, das, das der Klassiker ist, oder? Ja,
1: das ist tatsächlich der Klassiker, vor allem im Breitensport. Äh, der erste Schritt ist immer äh, eine Standortbestimmung, einfach zu schauen, was sind die Situationen, wo diese Angst am stärksten blockiert, gibt es vielleicht Situationen, wo sie stärker ist, wo sie weniger stark ist. Also es gibt ja auch den Fall, also was bei mir zum Beispiel, ich war im Alpinen immer extrem stark. Da bin ich mit Hakenabständen von 10 Metern geklettert und in der Halle im Überhang 40 Zentimeter über der letzten Echse habe ich die Nerven weggeschmissen. Das waren so, so meine Anfänge. Also einfach mal zu schauen, gibt es vielleicht Situationen, wo die Angst stärker ist, weniger stark? Und dann auch zu schauen, wo soll es hingehen, was, was ist das Ziel für das Coaching, weil das auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also das kann, kann sein, dass man sagt, ich will einfach wieder, wieder mehr Freude haben, ich will das wieder spüren. Äh, es kann auch sein, dass jemand sagt, ich will meine site leistung verbessern, also ich will wirklich die Angst so im Griff haben, dass sie auch im On-Site äh, wieder ans Limit gehen kann. Äh, ja, und dann geht es darum mit, mit Übungen aus dem, gesamten Repertoire des mentalen Coachings, äh, ja, Übungen, die äh, aus der Psychologie kommen, so, zum Großteil, äh, da diese Lücke zu schließen und da eine Art Trainingsprogramm zu, zu entwickeln, wo man sagt, da habe ich Übungen, die kann ich machen, ähnlich wie ich Kletterübungen habe, also so wie wenn ich sage, ich hänge mir an die Klimmzugstange, mache Klimmzüge, gibt es mit mentalem Training genauso Übungen, die man, die man einbaut und wo man dann genau an dieser mentalen Stärke dann damit arbeiten kann.
0: Kannst du kurz so, eine, also so ein Beispiel für so eine Übung?
1: Ja, äh. ein, ein Beispiel ist, uh, einmal darauf zu achten, beim Klettern, welche Gedanken da aufkommen. Also vor allem die, die negativen Gedanken, was ja oft schon anfängt, wenn man am Einstieg steht und schon nach oben schaut und vielleicht der Gedanke aufkommt, na das ist viel zu schwer, das kann ich sowieso nicht und man sich schon Gedanken macht, mal, ich weiß genau, bei der vierten Exe, die kann ich nicht klinken, weil da ist der Griff so schlecht. Diese Gedanken anzuschauen und dann zu schauen, was könnten in der Situation unterstützendere Gedanken sein, was könnte mir da mehr helfen. Äh, ja, vielleicht dann an zuversichtlicheren Gedanken zu finden, sich zu sagen, hey, ich bin die Stelle schon mal geklettert ich weiß, dass ich das kann und ich werde es auch heute schaffen. Und ja, manchmal ist es gar nicht so leicht, dass man da was findet, was man auch wirklich selber glaubt. Da muss man manchmal ein bisschen nachgraben und schauen, was denn was ist, was man sich wirklich überzeugt auch vorsagen kann. Und ja dann diese neuen Formulierungen einzusetzen. Und ja, da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, auch das Unterbewusstsein davon zu überzeugen. Das klassische Beispiel im mentalen Training ist das Visualisierungstraining, wo man sich Kletterstellen oder Kletterrouten in Gedanken vorstellt, das in Gedanken klettert. Und dann an Situationen, wo eben so zweifelnde Gedanken aufkommen, die durch Unterstützende ersetzt. Das ja, ich
0: glaube, das also ja, ne, erzähl fertig, sorry.
1: Das ist, was was am Anfang, werden diese negativen Gedanken ganz stark kommen, weil das sehr vertraut ist. Und das ist das, wo dann das Training notwendig ist, dieses mentale Training. Weil je öfter man es macht, umso besser gelingt es das dann, dass man sich da auf die unterstützenden Gedanken fokussiert und irgendwann dann das Unterbewusstsein auch wirklich davon überzeugt, dass man diese Stelle schaffen wird.
0: Okay, also genau, was ich gerade sagen wollte, das ist das Visualisieren, das wird ja auch im, also vor allem im Profibereich ja voll viel eingesetzt. Ich glaube, im, im Breitensport eher weniger wahrscheinlich. Mhm. Aber jetzt, um mal kurz zusammenzufassen, was du gesagt hast, also das Wichtigste ist erstmal so einen also könnte man sagen, so eine Position des inneren Beobachters einzunehmen, erstmal zu gucken, was geht denn da überhaupt in mir vor, dass man sich, dass man erstmal merkt, was da alles passiert und dann und gar nicht mehr, sage ich mal, der Angst nach zum Beispiel handelt. Ja, kann man das so?
1: ja. Und auch einmal zu schauen, was ist denn die Angst eigentlich? Da gibt es ganz unterschiedliche. Das kann die Angst sein, dass ich mich verletze. Das kann die Angst sein, dass ich meinem Kletterpartner, meiner Kletterpartnerin nicht vertraue. Es kann auch die Angst sein, dass ich mir selber nicht vertraue oder dass ich Angst habe, mich wieder zu enttäuschen oder von mir selber enttäuscht zu sein. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen von Angst, die sich breit machen, die sich alle gleich äußern nachher, nämlich in der Angst vor dem Sturz.
0: Also es geht immer also aus deiner Sicht darauf raus, dass man Angst hat, davor zu stürzen. Oder das
1: ist das, was die meisten, die bei mir im Coaching sind, dann berichten, dass sie sagen, ich habe Angst vom Fallen, ich traue mich nicht weiter klettern. Das, das ist das, was die meisten dann beobachten, wo sie sagen, das ist das, wo ich ansetzen will. Und da will ich was ändern.
0: Okay, also ganz viele Trainer, glaube ich, sagen ja, dass das Einzige, was da hilft, ist so Sturztraining, dass man sich sozusagen langsam so rantastet irgendwie an seine, also an seinen... Ähm, ja, das war also an die größeren Stürze erstmal so langsam und dass man sich sozusagen so, ähm, ja, wie sagt man denn, dass man ähm, sich daran gewöhnt, Angst zu haben oder daran gewöhnt zu stürzen. Und ich habe jetzt auch ähm, letztens äh, mit dem Pirmin Bertel drüber gesprochen und er meint, dass da ganz oft auch, das, ähm, dass man sich da selber traumatisiert, eigentlich, also so mini-traumatisiert und dann eher vielleicht sogar mehr Angst hat, was hältst du so von so ähm, sukzessive Randtasten an Sturztraining und ist das ein Weg?
1: Also Sturztraining kann ein Weg sein, es ist definitiv nicht der einzige Weg, also das finde ich immer sehr schade, wenn das in, in Kursen auch so vermittelt wird, dass das die einzige Möglichkeit ist, was man tun kann und das mit dieser Mini-Traumatisierung das kann ich definitiv bestätigen, also es ich habe wirklich schon mit, mit Gleiterinnen und Kletterern gearbeitet, die nach ähm, Sturztraining mit einem gewissen Zwang dann einfach nur mehr Angst gehabt haben und wo dann gar nichts mehr, mehr gegangen ist. Ähm, meistens wird nämlich das Sturztraining äh, nicht so durchgeführt, wie es jetzt aus psychologischer Sicht ideal wäre, weil es wird da immer gesprochen vom systematischen Desensibilisieren, das ist... Ähm, ja, das ist das, was mir nicht
0: eingefallen bleiben.
1: ist. <lacht> Uh, nur leider wird es im Sturztraining, so wie es in Kletterkursen vermittelt wird, wird nicht systematisch desensibilisiert, weil ein ganz entscheidender Faktor fehlt. Nämlich nach dieser Belastungssituation von einem Sturz in eine Entspannungssituation zu gehen, damit man das verarbeiten kann. Diese mentale Belastung von diesem Sturz, die gehört verarbeitet, damit die wieder neutralisiert wird. Wenn ich jetzt sage, ich mache Sturztraining, ich springe einmal ins Seil, dann hat das mental Energie gekostet. Wenn mhm. überredet wäre, das gleich noch einmal zu machen und noch einmal und noch einmal, dann wird immer mehr mentale Energie weggeknabbert, bis irgendwann nichts mehr da ist und dann die Angst wirklich erleichtert Spiel hat und es wirklich zu, zu einer Steigerung der Angst oder zu einer vermehrten Angst kommen kann. Also ich habe das wirklich, ich habe es ja selber auch ausprobiert. Wie ich Klettern begonnen habe, hat es auch geheißen, das ist so das Einzige, was man tun kann. Und ich habe es bei mir selber beobachtet. Ich habe wirklich viel Sturztraining gemacht. Also wirklich, ja, ich habe es ins Klettern eingebaut, ins Aufwärmen, es war fixer Bestandteil. Und ich habe ganz oft beobachtet, dass ich danach mehr Angst gehabt habe als vorher. Und da fehlt einfach dieser, dieser essentielle Schritt, der zum systematischen Desensibilisieren dazugehört, gehört. Da kann man verschiedenste Entspannungsmethoden verwenden. Also es ist, ich arbeite sehr gern mit der progressiven Muskelentspannung direkt -hmm. nach einem Sturz. Ja, lässt sich alles, was als Entspannungstechnik geeignet ist, dann im Prinzip einsetzen.
0: Das heißt, du hast ähm, selber auch mit dem Sturztraining angefangen, hast dann gemerkt, dass dir das also nicht, nicht so hilft. Und dann, als du dann aber die Entspannung mit eingebaut hast, hat dir dann schon geholfen oder hast du dann auch noch mal andere, also für dich noch einen anderen Weg gefunden, damit umzugehen oder da also die Angst zu reduzieren?
1: Für mich war es damals so, für mich war klar, ich will mir das mit dem Sturztraining nicht mehr antun. Das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Mhm. Und ich habe mir auf die Suche begeben und bin dann eben auf mentales Training gestoßen und habe dann da eben Ausbildungen gemacht in dem Bereich, weil mir das so interessiert hat. Ich habe damals Kletterkurse gegeben für Kinder, Jugendliche, für Erwachsene. Und das Thema hat sie durchgezogen. Und ich wollte einfach wissen, was man da machen kann, weil ich wollte niemanden in ein Sturztraining drängen, wenn ich selber von mir gewusst habe, mir hilft das nichts und mir macht es nur noch mehr Angst. Und da bin ich dann eben auf das gekommen, aufs mentale Training und habe dann im Zuge meiner Ausbildungen auch das gelernt von diesem systematischen Desensibilisieren und dann war so, ah, Okay, so hätte ich das eigentlich machen müssen, damals, das Sturztraining.
0: Mhm. Das heißt, dein, dein Weg zum mentalen Coaching war eigentlich auch, also, so das war praktisch deine eigene Problemstellung. Ja. So, deinen Weg zu finden und das, also, dann eben nicht einfach nur über rabiates Sturztraining zu machen, sondern auch über andere Techniken und auch mit der Entspannung zusammen. Okay. Das hat dann auch für dich dann so, dass, okay, ich mache jetzt das Ganze auch beruflich, also, und, und, Bitte es auch anderen an,
1: ja.
0: weil es dir selber so geholfen hat, oder?
1: Genau, es hat, Ich habe einfach gemerkt, hey, wow, das ist unglaublich, was man da, was man da schaffen kann. Ich habe bei mir immer vermutet, dass das Problem irgendwo im Kopf liegt. Wenn ich sage, im Alpinen geht es und in der Halle geht es nicht, wo es viel sicherer ist, objektiv, dann war ich immer sicher, okay, da ist irgendwo ein Knopf im Kopf und den wollte ich <lacht> auflösen. Und ja, ich habe dann gemerkt, wie, wie wirkungsvoll das ist und wie schnell das auch äh, wirkt. Also das ist da nicht, da, da geht es nicht um, um Jahre oder so. Wenn man da mal äh, einen Zugang hat und da ein paar wirkungsvolle Techniken hat, man kann da wirklich schnell erste Erfolge beobachten. Und natürlich ist es dann eine stete Weiterentwicklung. Es ist im Prinzip ist es schon eine Form von persönlicher Weiterentwicklung, dass ich sage, ich, ja, ich gehe ans Klettern mit anderen Gedanken und mit anderen Gefühlen ran, als ich es vielleicht bisher gemacht habe.
0: Ja. Okay, weil das ist auch so ein interessanter Punkt. Ne? Man kommt dann irgendwann vielleicht an so einen Punkt, wo man sich dann so durchquält durchs Training oder durch, durch das Sturztraining oder durchs Klettern. Und ähm, eigentlich ist ja klettern, was was Spaß macht oder als was Spaß machen soll. Und irgendwo hat es ja auch mit Spaß angefangen, oder? Ja. Also das ist ja, dann ist ja auch so die Frage, wann, wann passiert es, das, dass das dann so äh, aus dem, ich mache was, was mir Freude bereitet, was mir Spaß macht und ähm, was dann so kippt in sowas, oh Gott, da habe ich Angst und das ist verknüpft mit negativen Gefühlen. Das ist ja eigentlich was, was total schade ist erstmal irgendwo, oder?
1: Ja, mega schade. Also ich bin immer total... Traurig eigentlich, wenn ich jemanden sehe beim Klettern, der ganz ja, verbissen und verzweifelt an der Kletterwand steht. Weil ich merke, da ist einfach so viel selbst auferlegter Druck da, das jetzt machen zu müssen. So als, als wäre es normal, dass man ohne Angst alles klettert. Und das ist so die Prämisse, die irgendwie ausgegeben wird oder die viele wahrnehmen. so Ich darf ja gar keine Angst haben und ich muss... Alles vorsteigen können, was es gibt, das wäre so ideal. Und das macht natürlich einen irrsinnigen Druck. Also. Ja,
0: ich glaube, da spielt auch Scham wahrscheinlich so eine ganz große Rolle. So, dieses, die anderen schaffen es vielleicht ohne Angst und ich, ja. ich bin wieder der, der dann da irgendwie rum ja, tut und, und, ja. und hat nicht einsteigt oder, oder so also unter, seinem, unter seinem Potenzial bleibt ja. eigentlich. Ja. Seit wann kletterst du eigentlich? Ja.
1: So? Also meinen ersten Kletterkurs habe ich gemacht, da war ich, ja, das ist jetzt bald 20 Jahre her. <lacht> ja. Und hast
0: mit dem Kurs angefangen oder wie bist du da dazu gekommen, so zum Klettern? Und
1: ja, ich war in meiner Kindheit mit meinen Eltern sehr viel in den Bergen unterwegs und mein Vater hat dann in der Jugend mit uns mit Klettersteigen begonnen, uh, ja. Und ich wollte dann irgendwie klettern lernen. Also, mir hat das total fasziniert, die, die Kletterer, wenn ich die gesehen habe. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich als Kind in der Ramsau am Dachstein, wo aus der Seilbahn ein paar Kletterer rausgekommen sind und die erzählt haben, sie sind die Dachstein-Südwand gegangen. Und ich mir damals gedacht habe, uh, wow, das will ich auch irgendwann nochmal. Und das war so, da habe ich dann meinem Vater immer gesagt, hey, Papa, mach mal einen Kletterkurs. Und das war damals noch nicht so. Also man hat damals nicht in jedem Urlaubsort einen Kletterkurs machen können. Und im mhm. Studium ist es dann gewesen, dass ich gelesen habe von einem Kletterkurs. Das war das Angebot von der, von der Uni damals. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es an der Zeit, jetzt mache ich das. Und so bin ich zum, zum Klettern gekommen, habe dann ganz einen lieben Freundeskreis kennengelernt, die mich viel mitgenommen haben in die Klettergärten in der Umgebung. Und dann war einfach auch der, der Wunsch, mehr sehr Längentouren zu klettern und im Alpinen klettern zu gehen. Und so hat sich der Weg entwickelt.
0: Okay, und dann, das war dann auch also so, wie du es dir damals so als Kind vorgestellt hast und ist dann auch so, so eine Leidenschaft geworden.
1: Ja, voll. Und ich bin sie tatsächlich geklettert, die Dachsteinswitwand Also es war ja. schon, <lacht>
0: cool.
1: schon, ein, schon ein paar Jahre her, der Steinerweg. Aber das war für mich so, da habe ich mir meinen großen Kindheitstraum beim, beim Klettern erfüllen können, ja.
0: Und bist du auch an deine Grenzen gekommen, oder wie, ja. oder ich, ich, ich kenne die nicht, die, also ich, ich weiß nicht, wie die Wand ist, oder so.
1: Es ist, ich glaube, es ist fünfter, fünfter Grad, es ist eine äh, alpine Tour, es ist sehr lang, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber weit über 20 Seillängen, ich glaube eher 30. Äh, ja, es ist Natürlich ist dort keine, keine Absicherung wie im Klettergarten. Und ja, da gibt es dann schon Stellen, wo es nicht ganz locker geht. Also für mich war es damals nicht so, dass ich da jetzt locker hinaufgelaufen bin. Aber da habe ich schon viel mit mentalem Training gemacht. Und da habe ich immer gewusst, okay, ich weiß, was ich tue in einer Situation, wenn die Angst aufkommt, wenn ich unsicher werde. Ich weiß, dass ich da immer so einen kleinen Koffer mithab an Dingen, die ich noch tun kann, die mir dann in den Situationen, die mir da weiterhelfen, dass ich das gut meistern kann.
0: Das also verschiedene beruhigend. Tools. Ja. Wie bitte?
1: Das ist auch beruhigend, wenn man weiß, okay, ich habe, egal was kommt, ich weiß, was ich tue und ich weiß, ich werde es gut hinkriegen und das wird passen.
0: Ja. ja, auch wenn man die Erfahrung schon gemacht hat, dass man mit der Angst dann irgendwie umgehen kann. Ja. Ähm, ich finde es total spannend, also, ähm, ich meditiere viel, ich hm. weiß nicht, meditierst du auch oder nutzt du das auch für das Mentalcoaching?
1: Also ich mache viel mit Gedankenreisen, mit, mit Vorstellungen von bestimmten ich jetzt, Szenarien, also zum Beispiel äh, verschiedene, ja, was ist so ein Beispiel, es gibt so ein Beispiel von einem, von einem, von einem, von einem Bach, der äh, mit Leichtigkeit an den Hindernissen vorbei sich schlängelt, das sind so, so Vorstellungsreisen, Gedankenreisen, mit denen arbeite ich im Coaching und mit denen arbeite ich auch selber. Also ja. so ganz
0: visuelle Bilder, die, dann, genau. die man sich dann vorstellen kann. Ja. ja. Genau. Also bei, bei, bei mir ist das, also ich Meditation ist für mich also dieses Üben der Beobachterhaltung mhm. eigentlich, also dieses Gucken, was ist da alles und wie ist auch die Angst vielleicht und ich finde es total spannend, wenn ich viel meditiere, dann kann ich viel besser mit der Angst oder mit, mit ähm, sage ich mal, stressigen Situationen an der Wand umgehen. Also dann passiert bei mir manchmal, so, also ich, ich kriege es nicht immer hin, aber manchmal kriege ich so einen Switch hin, dass ich praktisch aus dieser Aufregung, aus der Angst, wenn ich, also wo man vielleicht auch so, wo ich das Gefühl habe, ich verliere jetzt so die Kontrolle so ein bisschen, mhm. dass das so in so eine um, Wachheit, in so eine Präsenz umgeht. Äh, schnackelt praktisch also ich die Angst hat ja auch immer so einen wachmachenden Faktor dabei finde ich also das Adrenalin und diese Aufregung und das ganze in so eine freudige Aufregung zu verwandeln ja. in dem Moment und um praktisch so diese Präsenz dann auch zu genießen von der von der Angst oder die die Angst einem geben kann praktisch um in dem Moment jetzt so anzukommen und dann kann ich auch ganz anders weiterklettern wenn ich diesen also Switch praktisch umlegen kann das ist ja. nicht immer der Fall so das finde ich total spannend, halt, dass, dass so eine Emotion, die erstmal so etwas Negatives hat, also Angst wird ja viel negativ wahrgenommen, glaube ich, was ja eigentlich erstmal eine sehr positive Emotion ist, weil sie uns ja schützen will mhm. oder es eigentlich darum geht praktisch, dass es uns gut geht. Und dass man dann in so einer Emotion auch so Aspekte findet, die eigentlich positiv sind, also neben dem, dass es uns schützen will, so auch die, eben zum Beispiel diese Präsenz. Ja. Hast, hast Hast du solche Momente auch, wo du dann so diese Angst wirklich auch nutzt dann sozusagen für mehr Energie?
1: Ja, also hauptsächlich kenne ich es wirklich aus dem Alpinen, wenn halt Situationen waren, wo es einfach auch brenzlig ist, wo das Gelände einfach sehr fordernd ist, zum Beispiel leichtes Gelände, was man seilfrei geht und das aber brüchig ist zum Beispiel, mhm. wo es einfach gefordert ist, dass du 100% da bist mit der vollen Aufmerksamkeit, eh wie du gesagt hast, voll konzentriert bist. Da ist die Angst natürlich eben mit diesen entsprechenden Botenstoffen, die da ausgeschüttet werden, Adrenalin Sonstiges, das ist natürlich äußerst hilfreich, äh, um da wirklich wach zu sein und das gut zu meistern und auch kein Risiko einzugehen, was nicht angebracht ist. Also da ein bisschen zu bremsen. Und ja. ich, bin, ich bin ja wirklich der festen Überzeugung, dass die Angst ganz, ganz wichtig ist und dass das, was ich oft höre, also ich höre ja oft, Marverena, ich will meine Angst loswerden, kannst du mir du helfen, dass meine Angst weggeht die soll nicht weggehen, die ist wichtig, eh, wie du gesagt hast, wir brauchen die, die hat eine Schutzfunktion und deswegen ist das auch im Mentalcoaching so ganz ein ganz wichtiger Aspekt, da auch in einen Dialog zu treten mit der Angst und zu schauen, was sind die guten Seiten dran, was kann ich mitnehmen für mich und was sind die Aspekte, die ich in den Hintergrund stellen möchte, nämlich das Blockierende und dass ich dann vielleicht einen Tunnelblick habe und ja, vielleicht hektisch irgendwelche Dinge tu, die nicht mehr überlegt sind.
0: Wie über Kopf klippen und so.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Also eigentlich geht es dann beim Mentalcoaching mehr, oder wenn es jetzt um, um Angst geht, eigentlich mehr darum, einen, einen guten Umgang mit der Angst zu finden, ja. oder? Ja. Und nicht die Angst komplett loszulassen oder, oder angstfrei zu sein. Ja.
1: Nein, also das würde ich als absolut gefährlich ansehen und ich würde es in meiner Arbeit als unseriös bezeichnen, wenn ich, wenn ich im Coaching schauen würde, dass ich jemanden die Angst wegmache oder wegzaubere, weil sie einfach wirklich wichtig ist und egal in welcher Spielart vom Klettern, ist es immer gut, wenn die Angst schon da ist und ein bisschen zu Vernunft auch mahnt, dass mhm. man eben nicht leichtsinnig über seine Grenzen geht, sondern wohl überlegt.
0: Ja, Voll. Ähm, du hast vorher glaube ich auch schon kurz angesprochen, ähm, so diese Leistungsdruck auch, also Angst davor zu, zu versagen. Ähm, das ist ja auch Teil von, von deinem Coaching, oder? Ja. Ähm, ich habe jetzt, also ich habe natürlich auch die Geschichte gelesen, wie es zu deinem Namen gekommen ist oder zu dem Namen von deinem Unternehmen. <lacht> Ähm, also die Geschichte mit der Saurierrippe, ja. vielleicht magst du die auch kurz ähm, erzählen.
1: Ja, es war eine, eine Kletterroute im, im Müllviertel, die, die Saurierrippe, ähm, das ist ein Klettergarten ganz bei uns in der Nähe und es waren so, ja, so die, meine ersten Versuche am Fels damals und ich bin von Freunden mitgenommen worden und irgendjemand hat, ich habe keine Schwierigkeitsgrade gekannt oder irgendetwas und die Route hat schön ausgeschaut, weil es wirklich im Granit, so wie so eine Saurierrippe, sich im Felsen hinauszieht. Hat super das, schön ausgeschaut.
0: Das war dein erstes Mal am Fels klettern, oder?
1: Eins der ersten Mal. Ich glaube, das war okay. das, das erste Mal. War. Und irgendjemand hat da ein Seil im Toprobe hängen lassen und gemeint: Ja, Verena, probier halt mal. Ja, gut, schaut ganz nett aus, schaut lustig aus, probieren wir halt. Und ja, irgendwie habe ich mich da hinauf gequält, gekämpft. Irgendwann war ich oben. Es hat ewig gedauert, es war schon fast dunkel, wie ich oben war. Und dann war es so für mich, das, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt wirklich klettern will, irgendwann kann ich diese saure Rippe klettern. Und das hat dann doch ein paar Jahre gedauert. Und dann war einmal ein Tag, es wollte eigentlich niemand mit mir klettern gehen. Also es war mega heiß, es hat jenseits der 30 Grad gehabt, es war schwül, alle haben gesagt, hey, bitte fahren wir am Badesee, heute ist echt kein <lacht> Wetter Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, nein, ich will, heute, ich will heute nach Wartberg fahren, ich will die Saurier-Rippe klettern.
0: Heute, heute ist der Tag.
1: <lacht> heute ist der Tag. Alle haben mich irgendwie für wahnsinnig gehalten und das haben sich aber zwei Freunde dann gefunden von mir und sie haben gesagt, naja gut, wenn du unbedingt willst, dort ist eh ein Bach daneben, dann können wir nachher dort reinspringen und dann haben wir abends Baden und dann Kletterst halt, wenn du magst. <lacht> es war tatsächlich, ich bin in die Route eingestiegen und ich bin sie an dem Tag durchgestiegen. Und die Route hat den Schwierigkeitsgrad 6B+. Plus. Und das war für mich so dass was mir einfach gezeigt hat, wenn der Kopf voll überzeugt ist, dass man etwas schafft, dann geht es so viel, obwohl an dem Tag die Bedingungen wirklich schlecht waren. Also... Es war absolut nicht griffig am Granit, es war richtig schmierig und alles, aber ich bin das einfach geklettert, weil ich wirklich überzeugt war davon, dass ich es kann. Mhm. Und, und das war so eindringlich, dass ich mir dann gedacht habe, okay, nach dem Schwierigkeitsgrad, da, da benenne ich mein Unternehmen danach, weil es einfach so ein einschneidendes Erlebnis für mich war.
0: Cool. Ich glaube, ich habe letztes Jahr wie auch die erste 6B Plus äh, im äh, konnte ich äh, ja ich glaube sogar on-Seiten <lacht> so, also, weil es mir gelegen ist, aber weil es so klein griffig war und eine Platte eigentlich und äh, es ist so mein Ding überhang, kann ich zum, könnte ich zum Beispiel eine 6B Plus Meme wahrscheinlich, aber mhm. ähm, das war am Rande, egal. <lacht> Was ich eigentlich, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, oder ähm, weil du hast ja gesagt, das hat einige Jahre gedauert. Mhm. Ähm, und du hast ja wahrscheinlich dazwischen auch immer mal wieder einen Versuch gestartet und vielleicht auch die eine oder andere Niederlage gehabt. Und ich wollte gerne wissen, wie du mit so Niederlagen dann umgehst, wenn du sagst: Okay, ich probiere es jetzt, steige ein und dann klappt es aber nicht, auch wenn du vielleicht das gerne gehabt hättest, dass es klappt.
1: Ja. ja. Mein, mein Zugang zum Klettern ist mittlerweile, ich, ich kletter sehr gerne und sehr viel auch Top Rope äh, Gerade wenn es um neue Routen geht äh, im Klettergarten, wo ich weiß, da komme ich, komm ich öfter hin. Ich steige vielleicht einmal im Vorstieg ein, schaue es mir an, wie es geht. Äh, wenn ich dann merke, das sind Stellen, wo ich einfach klettertechnisch noch nicht drüber komme, ich checke mir das sehr gerne dann im, im Toprope aus. Und ja, auch damals in der Saurierrippe, ich weiß nicht, wie oft ich diese Route im Toprope geklettert bin und die hat einen Überhang drinnen. Lange Zeit, keine Chance, dass ich diesen Überhang irgendwie kletter, also für mich war es immer ein Rätsel, wie das gehen soll. Ich habe die Züge gewusst, wie sie gehen, aber ich hätte es nie machen können. Und
0: So kraftmäßig, kraftmäßig oder ja. oder kopfmäßig?
1: Nein, also nicht, nicht einmal im Toprope. Also es war kraftmäßig einfach nicht, nicht möglich für mich. Und ich habe mich dann einfach angenähert. Ich muss auch sagen, damals das waren Zeiten, da bin ich dann irgendwie 5C geklettert oder so und habe immer wieder in dieser 6B Plus herumprobiert, aber das war jenseits von Gut und Böse für mich damals. Und irgendwann, wo dieser Punkt bei mir gekommen ist, so dieses, ich will mich verbessern, ich will vielleicht ein bisschen systematischer trainieren, das Ganze angehen, dass ich mich auch klettertechnisch verbessere, dann waren halt auch diese Routen, dass ich die einfach öfters geklettert bin auch im Vorstieg und ja, immer wieder auch verweigert an der Schlüsselstelle, nicht weitergeklettert. Ähm, mit diesen Enttäuschungen, wie ich damit umgehe, ähm, ich glaube, was für mich immer ein Schlüsselfaktor war, war die Erwartungshaltung, mit der ich einsteige. Ähm, einfach mal einzusteigen und zu sagen, okay, ich gebe mir das jetzt, dass ich mir das jetzt anschaue, wie weit ich da komme, wie weit es geht. Und einmal zu sagen, okay, ich schaue mir mal die, die ersten fünf Haken bis zur Schlüsselstelle an, schauen wir mal, wie das geht, wie tue ich mhm. dort, dann nochmal die Schlüsselstelle anzuschauen. Ähm, ja, einfach eine realistische Einschätzung, wenn ich da ein Jahr vorher mir gesagt hätte, so, jetzt steige ich das durch, da hätte ich nur Frust gehabt, weil einfach über die Stellen nicht drüber kommen wäre. Und selbst wenn, dann wäre man im oberen Teil die Kraft ausgegangen, wo es auch nochmal sehr anhaltend, kraftig war. Und ich glaube, mir hat es sehr geholfen, da immer eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Und dann, wie ich so weit war, dass ich das Gefühl gehabt habe, hey, ich kann jetzt, ich bin es davor im Topprobe auch durchgeklettert. Also ich habe gewusst, ich kann die Züge. Das, mhm. halt das, das Klinktippen tippen an der Schlüsselstelle war so Thema, weil das ist halt im Überhang und wirklich blöde Klinkposition. Äh, das war halt das, was noch offen war für mich, ob ich das dann wirklich schaffe. Äh, so habe ich mich herangetastet und dann habe ich aber gewusst, ich kann das und das wird gehen. Und dann war auch das Unterbewusstsein wirklich überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist.
0: Okay, das heißt, du hast vorher noch gar nicht so einen Versuch gestartet, wo du sagst, okay, jetzt probiere ich es mal, das, also wirklich, oder sage ich mal so, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte es schaffen ähm, und versuchen wirklich ein Durchstiegs-, also so ein richtiges Go praktisch.
1: Also der, der du richtige einen, Durchstiegsversuch war der, wo ich es durchgestiegen bin.
0: Okay, das heißt, du bist dann auch an die Route so rangegangen, dass du sagst, okay, ich ähm, red mit mir selber so, dass ich sage, ich mache jetzt ein Go erst, wenn ich wirklich davon auch überzeugt bin, dass ich den Go schafft dann. Ja. Okay, das ist interessant.
1: Und das ist immer damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Wenn ich einfach sage, ich, ich nehme die Zeit, da auszuboldern in der Route, einfach verschiedenste Stellen zu probieren, zu optimieren für mich. Und dann, wenn ich sage, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann das auch zusammenhängen, dann einen Versuch zu starten, wo ich sage, der hat auch Aussicht auf Erfolg für mich.
0: Also ja, voll, voll gut eigentlich. Also sich sozusagen so in diese, sag ich mal, an das Schwierigkeitsgrad oder an, an die Herausforderung da so rein zu easen. Also, dass man wirklich so kleine Schritte möglichst irgendwie nach vorne macht und dann man sagt, okay, jetzt bin ich wirklich so weit und jetzt mache ich es und nicht. Also um auch diese Niederlage und das dann, was das dann fürs, für den Selbstwert oder für, für das Gefühl, was man praktisch mit sich selber rumträgt, dann hat, ja. auch zu vermeiden eigentlich, oder?
1: Ja. Ja, und die okay. Freude auch zu erhalten am Klettern. Weil natürlich Enttäuschungen, wenn man einsteigt und man, ist, man denkt sich, es könnte gehen und es geht dann nicht. Äh, wenn man das zu oft hat, dann schlagt sie das einfach wirklich auch auf die Freude beim Klettern. Und mhm. das ist, denke ich, das Wichtigste, dass es Freude macht, weil es soll ja Hobbys sein und Spaß machen.
0: Okay, dass man dann auch in so wirklich in so einem... In so einer, so einer positiven Richtung drin bleibt, was das Ganze angeht. Ja. Ja. Cool. Und ist das dann auch das, was du in deinem Coaching deinen Teilnehmern praktisch mitgibst, dass sie so in diesem, ähm, sag ich mal, positiven Flow von Erfolgserlebnissen drin bleiben sollen? Oder ähm, hast du auch noch andere Tools in deinem Koffer, die du dann für so Enttäuschungen bereithältst?
1: Ah, also für Enttäuschungen, was. Ganz wichtig ist, wenn man eine Enttäuschung hat, also zum Beispiel wie ich damals die, die Aufnahmsprüfung gemacht habe für einen Instruktor, wenn ich da in der Prüfungsroute gefallen wäre, natürlich wäre ich da sehr enttäuscht gewesen, weil man bereitet mhm. sich lange darauf vor. Ich habe wirklich viel trainiert dafür. Äh, bin tatsächlich damals von 5C-Klettern oder gerade mal 5C-Klettern in sehr kurzer Zeit eigentlich auf 6C gekommen. Also ich habe wirklich viel trainiert wow. dafür. Und wenn ich da gefallen wäre, ich wäre natürlich sehr enttäuscht gewesen. Also das wäre gelogen, wenn ich sage, das wäre mir egal gewesen. Äh, wenn es Enttäuschungen gibt, ist es eine Methode, die ich da als sehr hilfreich empfinde, ist auch dieser Enttäuschung Platz zu geben, dieser Wut Platz zu geben. Und da gibt es eine, eine Technik, ich nenne sie die, die, die Dreiertechnik, weil sie drei, drei Schritte hat, der erste Schritt ist, sich abzureagieren. In irgendeiner Form abreagieren, was einem hilft. Das kann fluchen sein, das kann einmal fest die Fäuste ballen, das kann gegen die Wand hauen sein. Halt so, dass man sich nicht weh tut dabei oder gegen die Wand treten. Das sollte man sich auch nicht, nicht selber verletzen. Aber Vielleicht,
0: dieser, vielleicht besser ein Boxsack oder so.
1: Ja, irgendetwas, was halt auch beim Klettern gerade gut geht. Dass man mhm. diese Energie so, ja. und dieser Wut irgendwo nach draußen kann. Ja. Und dann als nächsten Schritt aber wieder zu sich selber zu kommen. So der, der Schritt heißt dann äh, zentrieren. Äh, zum Beispiel mit der Atmung wieder zu sich selber zu kommen. Nachdem diese Energie draußen ist, wieder ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen und wieder bei sich selber anzukommen. Und dann im dritten Schritt zu schauen, was mache ich jetzt, das nächste visualisieren, also zum Beispiel eine kurze Visualisierung, wie diese Stelle erfolgreich sein kann oder gemeistert werden kann, dass man da wieder in diese positiven Gedanken kommt und in das, ich kann das schaffen und nicht dieser Enttäuschung zu viel Raum gibt.
0: Okay, ja, also kann ich nachvollziehen, auch so dieses Energie rauslassen, also ich kämpfe auch immer mal wieder mit einer Wut, nicht zwingend beim Klettern, aber auch manchmal in anderen Situationen. Und das ist Energie rauslassen, egal ob das ein Schrei ist oder irgendwie, dass ich mich bewege oder stampfe oder so, das ist was, was mega viel hilft. So. Ja. Und auch der Atem dann im nächsten Schritt. Ja. Und das so nach vorne dann zu gucken ist, das ähm, muss ich mir selber auch nochmal, glaube ich, so
1: <lacht>
0: auf meinen Spickzettel schreiben. <lacht> Wo man
1: das gut beobachten kann, oft sind Boulderwettkämpfe, wenn ja quasi in einer bestimmten Zeit gewisse Versuche möglich sind und ein Kletterer oder eine Kletterin fällt beim ersten Versuch aus der Wand. Und da kann man das oft beobachten, diese drei Schritte, so zuerst das Abreagieren sind meist dann kleine Gesten mit der Faust oder irgendein Schrei oder sonst was. Und dann sieht man das schon oft, dass die, die Kletterer und die Kletterinnen dann zur Wand gehen und mal durchatmen und sie dann wieder das nächste, den nächsten Versuch visualisieren, wie das gehen kann mhm. Also, da ist das ja extrem wichtig im Wettkampfbereich, weil ja dieser, diese Enttäuschung von dem ersten gescheiterten Versuch, die sollte möglichst schnell abgehakt werden und nicht in den zweiten Versuch hineinwirken, der ja gleich anschließend kommt.
0: Ja, ja, voll gut. Auch, also, weil man es eigentlich überall machen kann. Ja. Und, und von unabhängig ist von, von außen, ja. von, von anderen Dingen. Ja. Cool. Ja. Ähm, ich hätte noch eine Frage, die finde ich <lacht> ganz interessant. Und zwar ähm, auch so das Thema Vorstiegsangst vielleicht. Ich, ähm, also ich habe gesehen, dass du deine Kurse in gemischte Gruppen und auch Kurse nur für Frauen anbietest. So mhm. und was ich interessant finde aus deiner Erfahrung heraus, gibt es so Unterschiede, wie Männer und Frauen mit Vorstiegsangst beziehungsweise mit mentalen Schwierigkeiten umgehen? Oder gibt es dann so den einen Aspekt mehr bei den Männern, den anderen mehr bei den Frauen oder ähm, und auch, warum machst du natürlich so diese Aufteilung? Das finde ich vielleicht spannend. Kannst du da kurz was dazu sagen?
1: Die, die Aufteilung mache ich deswegen, weil ich eigentlich von, von Teilnehmerinnen so die Rückmeldung bekommen habe, dass das äh, sehr toll ist. Es ist mir bei meinem allerersten Workshop, den ich angeboten habe, ist es mir passiert, dass ich nur Frauen hatte, die sich angemeldet haben. Und die Rückmeldung war danach, durch die Bank, dass es so toll war, unter lauter Gleichgesinnten das Thema zu besprechen. Ähm, ich tue mir schwer mit zu sagen, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich, aber es gibt schon Dinge, die ich beobachten kann, dass sie bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern und umgekehrt. Äh, was oft ist, dass Frauen mit, mit Kletterpartnern, Kletterpartnerinnen unterwegs sind, die stärker sind als sie selber. Also dieses, ich habe das Gefühl, ich bin die Schwächste in der Gruppe und ich bin die, die immer alle aufhält und ich bin die, die immer dann im Toprop hinten nachklettert. Das beobachte ich häufiger bei Frauen als, als bei Männern. Also
0: dieser Vergleich dann ja. mit den anderen.
1: Bei Männern ist es, beobachte ich öfter diesen, diesen Druck, nicht gleich gut zu sein wie der andere oder dieses sich gegenseitig matchen. Die Angst an sich ist bei Männern wie Frauen, gibt es das. Manchmal kommt es mir vor, dass Frauen offener darüber drüber sprechen. Also, ich, ich habe schon einen Mann noch mal im Coaching gehabt, der war schon etwas älter, also schon Ende 50, der mir erzählt hat, dass er, dass er sehr, viel, sehr viel stürzt eigentlich. Und Uh, weil das halt immer dazugehört hat. Klettern muss mhm. immer mutig sein, so aus seiner, seit er begonnen hat, man hat immer stark sein müssen und er hat dann gesagt, ihm nimmt es die Freude am Klettern, er will nicht mehr, er will sich nicht immer so quälen müssen, weil er hat schon Angst, aber er überspielt sie immer und mit besonders weiten Stürzen kann er noch besser zeigen quasi, dass er der Mutige ist und der dann gesagt hat okay ich will aber diese Freude wieder haben und dieses dass mir das Spaß macht also da können die Strategien schon unterschiedlich sein ich möchte aber jetzt nicht ausschließen dass es nicht auch Frauen gibt die ihre Angst mit besonders weiten Stürzen überspielen und sich als besonders mutig darstellen
0: ja es ist also ähm, ich, mich grad, ich, ich beschäftige mich gerade auch so ein bisschen so mit ähm, mit dem Thema Scham auch in der Kultur und so weiter und es gibt dann schon so Sag ich mal, gendertypische ähm, Vorgaben so von der Gesellschaft oder die man annimmt sozusagen. Und das ist bei Männern definitiv so, und so dieses, ähm, sei nicht schwach, mhm. sei mutig. so Das, was du gerade auch erzählt hast, so dass, dass es nicht nur im Klettern so vorkommt, sondern auch so im Allgemeinen eigentlich so ein Bild ist, dass man praktisch als Mann irgendwie aufrechterhalten will oder muss. Mhm. so Und, ähm, und ich glaube, dass das, also um jetzt nochmal so auf diese... Aufteilung in Kursen. Ich glaube, dass Männer und Frauen schon mit ähnlich, also definitiv mit den gleichen Emotionen und Problemen zu kämpfen haben. Aber ich glaube, dass im ersten Schritt es vielleicht auch viel einfacher ist, das sozusagen so in einer Runde von nur Frauen oder in einer Runde von nur Männern da sich zu öffnen, sag, sag ich mal, und, und so die ersten Schritte zu machen, diese, mit diesen Themen sich auseinanderzusetzen. Vielleicht ist das das auch bei, warum das so gut funktioniert oder ankommt. Ja. Und im nächsten Schritt ist es, glaube ich, aber auch voll interessant, dann das Ganze in, sage ich mal, so eine, in so einen Konsens zu bringen, oder? Also, dass, dass man auch sieht, dass es bei beiden, sage ich mal, die ähnlichen Probleme eigentlich da sind irgendwo.
1: Ja, also es ist definitiv, wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, wo denn diese Angst herkommt. Und da gibt es ganz viele Parallelen. Und ja, es ist, ich merke es einfach, Männer kommen öfter auch zu mir ins, ins Coaching mit dem, mit dem Wunsch, die Leistung zu steigern beim Klettern. Mhm. Besser zu klettern, die nächsten Schwierigkeitsgrade zu schaffen. Und erst mit der Zeit kommt dann das Thema Angst auf. Frauen sind da oft so, dass sie gleich einmal sagen, ich habe Angst und da will ich was tun. Mhm. Das ist, ja, Aber es gibt, wie gesagt, bei beiden Geschlechtern auch, Genau, gegenteilig. Also ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber gewisse Tendenzen fallen natürlich mit der Zeit dann, wenn man mit vielen Menschen gearbeitet hat, schon auf. Ja, voll
0: spannend. Also irre ja. spannend, finde ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage. Mhm. Und zwar, was... Ist das Wichtigste, dass du deinen Teilnehmern mitgeben möchtest, wenn du mit denen in Einzelcoaching gehst, aber auch in den Workshops? So, gibt es da ein Ding, das dir am wichtigsten ist und wie setzt du das um?
1: Ja, also das, das gibt es. Das Allerwichtigste ist, ihr redet jetzt vor allem vom, vom, vom Breitensport, zu schauen, was ist das, was dir wirklich Freude macht? Was ist das, womit du Spaß hast? Und das zu machen und sich auf das zu fokussieren. Und ja, es gibt bessere und es gibt schlechtere Tage. Und auch auf dieses Bauchgefühl zu hören, wenn heute ein Tag ist, wo ich vielleicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gestritten habe, wo vielleicht in der Arbeit mit, einer, mit meinem Chef, mit meiner Chefin irgendwas schwierig war, ich schon total ausklart bin von der Energie und am Abend gehe ich klettern, dann zu schauen, was würde mir denn heute wirklich Freude machen, womit habe ich heute was, wo ich mal was Gutes tun kann und auch mal sich das einzugestehen, okay, das darf jetzt auch ein Tag sein, wo ich einfach nur Routen kletter, die mir richtig gut gefallen, die vielleicht ein bisschen leichter sind als das, was ich sonst kletter, aber heute mache ich einen Getter-Tag für die Seele, dass es mir gut geht und ich habe einfach beobachtet, dass diese Tage, auf die sind, die dann die Freude wieder, wieder erwecken, wenn normal mal einfach zehn schöne Kletterrouten geklettert werden, die einem einfach gut gefallen, dann macht es wieder Motivation und Freude.
0: Voll, ein Klettertag für die Seele, voll schön.
1: Ja. Das merke ich <lacht> mir.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, ich glaube, so können wir abschließen. Ich bedanke mich noch mal wirklich für das Gespräch. Das ist Super interessant für mich gewesen, da die Einblicke in deinen ähm, Coaching-Alltag und dein Coaching-Herangehensweisen ähm, so ein bisschen zu sehen und ähm, dann Einblick zu bekommen. Und vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, es hat mir echt Freude gemacht und danke, dass ich dabei sein habe dürfen.
0: Falls ihr mehr über das Coaching-Angebot von Verena erfahren wollt, schaut einfach auf 6bplus.com vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert und in eurem Netzwerk teilt. Bis zum nächsten Mal, euer Jascha.